0: Buenas tardes, bienvenida. Bienvenido a las personas que nos escuchan, ¿cómo les va? Ya estamos listos. Eh, estoy seguro que usted está pensando en los mejores intérpretes del tango argentino. Y, ¿sabe una cosa? Eh, en el mundo están pidiendo a Mariano Mores. Eh, por eso, hoy va a ser el encargado de abrir nuestro programa de Irresistible Tango, para todo el país y el mundo, a través de Internet y por Spotify, por supuesto. Siempre desde San Antonio de Areco. Hola Nani, ¿cómo estás? Ahí estamos, eh, junto a él y a su radio, FM Imagen, que nos cobija. Que la verdad nos da esta posibilidad que va creciendo cada vez más estamos recibiendo información de las mediciones y también de la gran audiencia que vamos capitalizando porque eh, ustedes nos llaman, recibimos la sugerencia y a través de todos estos llamados y comentarios vamos eh, obviamente marcando el esquema de la realización del programa porque nos debemos a ustedes así que en realidad lo que nosotros queremos es que todo San Antonio Gareco la provincia de Buenos Aires la Argentina y el mundo se sientan identificados con el tango argentino a usted eh, ¿qué qué más qué, qué es lo que más le gusta? ¿cuál es el, el cantor que prefiere? ¿Eh? Eh, Gardel Bagaldi Corsini, Enrique Dumas eh, Angelito Vargas Carlitos Dante Alberto Morán eh, Chanel y las orquestas ¿Le gusta Piazzolla? ¿Eh? Lo tenemos por allí, ¿no? En algunas cortinas. ¿Le gustan las nuevas orquestas? La Sanssouci, por ejemplo, ¿sí? O la, eh, la Gran Darienso, ¿eh? la Juan Darienso, que también acá eh, ha sido presentada. Hay muchas orquestas nuevas y esto es lo valioso: que la juventud se ha volcado de lleno al tango y seguimos preparando y programando la, la gran milonga aquí en Areco en cualquier momento, ¿eh? ¿tiene ganas? Eh, bueno, le mando un saludo a la gente de eh, Parrilla la Carra que ya incursionó eh, en, en estas realizaciones y que le ha ido muy bien y está ya eh, formando, bueno, algo así como eh, una hoja de ruta para que la milonga esté presente en Areco de manera casi permanente. Eh, y usted que nos escucha y no está aquí, en esta maravillosa ciudad de la provincia de Buenos Aires, donde se come el asado más rico del mundo, lo invito a que nos escuche, a que nos llame. Ya están las líneas telefónicas, la vamos a ir difundiendo a lo largo de todo nuestro encuentro. Mi nombre es Daniel Batola, soy el creador y realizador y conductor de... Este programa me acompaña el eh, experto en redes sociales y también el editor de esta realización, sin él sería imposible, por supuesto, Daniel Espínola Saavedra, y está el caballero de Buenos Aires, con una elegancia como de costumbre. Eh, allí lo tenemos con un traje impecable, caminando por Buenos Aires y llevándonos a pasear. Hoy tiene varias sorpresas para darnos, así que le recomiendo que se quede con nosotros. Y una vez más, he tenido muy en cuenta el llamado de muchos arequeros y arequeras, eh, que, fíjense ustedes, coincide el pedido eh, con lo que eh, la gente de Italia eh, me está solicitando que es la orquesta, la sinfónica, como le dicen ellos, de Marianito Mores, de este compositor, instrumentista, cantante, eh, arreglador, eh, su polifacética actividad artística se vigorizó con la impronta, eh, lógicamente, eh, con la que realizaba creaciones realmente espectaculares, junto a las entonces hermanitas Mores. Y así, el día en que Francisco Canaro lo descubre, lo integra a su orquesta junto a Luis Riccardi, a otro pianista, ¿no? Eh, y las puertas de la popularidad y la fortuna se le abren a Mariano. Recordemos que en ese momento era muy pequeño, apenas llegaba a los 20 años. Releyendo a Catuló Castillo, eh, tengo aquí un archivo de la revista La Maga, del mes de agosto de 1994 Cátulo decía que fue autor de obras que trascienden fronteras hasta convertirlo en un excepcional creador de títulos internacionales con las colaboraciones de poetas de la talla de Enrique Santos Discépolo y Homero Manzi su capacidad orquestal realmente sorprendente por lo intuitiva le permitió a Mariano Mores el abordaje eh, bueno, de estas instituciones orquestales de contextura clásica en el orden sinfónico En memorables audiciones de carácter popular Bueno, él mismo confesaría que quiso salir del rígido concepto de lo que se conocía como orquesta típica Y buscó darle un aire más espectacular Para lo cual contó con la colaboración inestimable de Martín Daré. ¿Usted lo sabía? Claro, Martín Darré Recuerde este nombre Un músico fundamental En su trabajo Que sería quien le Escribiera los arreglos orquestales Tan llamativos Que buscó mores en sus formaciones Y que fueron definiendo Su talento musical Y forma de entender el tango Como música Aunque respetando siempre Su carácter popular Adelante maestro, es su turno, Mariano Mores y una creación fantástica, tanguera.
3: Thank you.
0: como para cerrar los ojos y seguir disfrutando de esta verdadera creación de Mariano Mores. Eh, yo sé que a la abuela Nata le encanta Mariano, eh, por eso es que lo hemos programado, y también fundamentalmente a Marcos Raimundo, el hombre de eh, ferretería y cerrajería Yeye, que está expectante, y les voy a dar una sorpresa a ellos y a todos los que nos escuchan, que son... Eh, una gran cantidad de oyentes afortunadamente vamos a, a difundir ahora un tema de Mariano Mores eh, ahora le cuento ya, ya le digo, ya le digo, no sea ansioso, no sea ansiosa. Mariano Mores, que tuvo una importancia fundamental en aquella época en la cual no se difundía mucho tango, estamos hablando ya de la década del, pasó la década del 40, la década de oro, llegamos al 50, al 60, eh, los años difíciles eh, para el tango argentino, época en que las grabadoras... Eh, le dieron la espalda a este género que fue desapareciendo de las emisoras las orquestas debieron achicarse por falta de trabajo y las milongas que poblaban los barrios de Buenos Aires congregando a esa masa de bailarines también tuvieron que dar eh, bueno paso a otros ritmos y cerrar sus puertas en aquellos momentos, momentos de quietud Mariano Mores tuvo el talento necesario para pegar cinco golpes tremendos con respecto a sus creaciones ¿no? espaldarazos eh, que le devolvieron momentáneamente al tango su popularidad estoy hablando, a ver si los recuerda eh, mentalmente, a lo mejor Taquito Militar año 1952 que excedió a aquellos años Tanguera eh, el instrumental que dio a conocer en 1955 que recién escuchamos el Firulete, el Tango Milonga, ¿sabe una cosa? Este Tango Milonga fue estrenado en 1958. El Firulete, eh, ¿por qué la quise tanto? Estrenado en la obra Estrellas en el Avenida, se presentaba en el Teatro. Avenida, un teatro tradicional eh, de la Avenida de Mayo. Eh, José Arenas, caballero de Buenos Aires, hay que hablar del Teatro Avenida. ¿eh? Bueno, ya lo va a hacer seguramente, me está escuchando con atención. Me dice, sí, Danielito, ¿cómo no? Con mucho gusto. Bueno, eh, le decía que, ¿por qué la quise tanto? Se estrenó en la obra Estrellas en el Avenida, Teatro Avenida, 1961, y en 1963, bueno, rompió todo con Frente al Mar. Estos tres últimos que acabo de mencionar llevan letra de Rodolfo Manuel Taboada. Vamos a retrotraernos en el tiempo rápidamente y, eh, bueno, ahí está, nos quedamos en Canal 9, vaya a saber, ¿no?, qué año, década del 80, sí. Hugo Marcel... Está la orquesta en vivo de Mariano Mores y canta este tema, precisamente del que le acabo de, de hablar. ¿Por qué la quise tanto? Es Hugo Marcel, otro de los olvidados. Un cantorazo extraordinario, con potencia, con mucha fuerza y con una apabullante personalidad. Marianito Mores, eh, Hugo Marcel... ¿Por qué la quise tanto?
4: de mis días fue una tibia luz, que bendigo esta negra azul, aquí está ausente y sangra en mis labios, desesperadamente. sombras implacables jugando con mi angustia me acosan y preguntan. Preguntan por qué en van, eh, pero todavía, por qué vivo soñando y alguna vez fue a mí Ay, mira. Yo solo sé que fue el remanso de mi vida gris. Que en el calvario de mis días fue una tibia luz, que bendigo esta negra cruz, que está aquí y está ausente, y sangre en mis labios, desesperadamente.
0: Y hay más, mucho más para ofrecerte. Sí, ya lo sé, ya lo sé, no hace falta que me lo diga, estoy adivinando su pensamiento. Usted que lo siguió a Mariano Mores, ¿y qué? ¿Y Nito? ¿Para cuándo, Nito? Sí, es la yapa, es la frutillita del postre, ¿eh? Vamos a escuchar una interpretación de por qué la quise tanto... ...en la voz de Nito Mores. Y ya lo voy a presentar. Pero va a ser mejor que lo haga Eduardo Vergara Leumann... ...en uno de los programas de la Botica del Tango... ...que se emitía por Canal 11... ...cuando lo recuerda después de un año de su desaparición física. Aquí está otro grande de la televisión argentina... ¿Qué falta no le hace a nuestra tele un creador como Eduardo Vergara Leumann, con interpretaciones en vivo? ¿Se acuerda cómo co combinaba? Iba todo en composé, ¿eh? Cómo combinaba los colores de las vestimentas, de los intérpretes, de los músicos, él mismo, por supuesto, de la coreografía. Todo tenía un porqué. Y también, obviamente, esta presentación de Nito Mores, que él mismo la va a hacer. Así que eh, me permito decirles que hoy en Irresistible Tango está Vergara eh, Leumann, Eduardo Vergara Leumann, y él mismo lo va a presentar a Nito Mores. Adelante, Eduardo.
5: El recuerdo a un año después, siempre en Botica.
4: En despliegan en la noche sus pájaros de voluma y un coro de fantasmas que gritan en las sombras preguntan y pregunta preguntan ¿por qué yo? preguntan ¿por qué porque ¿por qué no la maldito? ¿por qué la quise estar? Yo solo sé Que fue el marzo de mi vida gris que, es, que en el calvario de mis días Fue una tibia luz esta negra cruz, esta guilla está ausente
3: y sangran mis labios. Desesperadamente,
4: para no siempre, acable jugando con mi angustia me acosa y pregunta, preguntan por qué en van, la espero todavía, porque vivo soñando que altura me fue Fue el remanso de mi vida feliz Que en el calvario de mi día Fue una tibia luz Que bendigo esta negra cruz, Esta que ausente Y sangre en mis labios Desesperado ves.
2: todo realizado artesanalmente en el copuero, pegados y cosidos a mano. Encontranos en las redes sociales como Casique Artesanías o comunícate al WhatsApp 114927 9386.
0: Recorremos Buenos Aires, de la mano de José Arenas, el caballero de, de Buenos Aires. Aires. ¡Vamos!
5: Hola mis amigos, ¿cómo están? Cuando, cuando uno camina por esta ciudad, acá a la paso se ven cosas interesantes para luego poder contarlas. Esta ciudad tiene edificios emblemáticos, monumentos, museos, estadios de fútbol, hasta puentes con arquitecturas especiales. Estos comentarios que yo les hago, creo que son cosas interesantes, dignas de ver. No estaría mal que ustedes tengan a mano papel y lápiz, para no olvidarse de las ubicaciones que yo les doy, por si alguna vez vienen a esta gran ciudad de Buenos Aires. En una de mis caminatas llegué al Museo Fernández Blanco, que está ubicado en la calle Suipacha, 1422, acá, muy cerquita de la estación Retiro del Ferrocarril. El Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco ...está alojado en un palacio, una de las casas más lindas que tiene esta ciudad... ...y posee una de las colecciones de arte hispanoamericano más importantes del mundo. El patrimonio del museo, emplazado en este barrio de Retiro, como yo les decía antes... ...incluye una importante colección de objetos artísticos y decorativos de Sudamérica... ...que abarca el periodo colonial hasta su independencia... Se destacan piezas de platería peruana, alto peruana, río platense, pintura alto peruana y cusqueña, imaginería quiteña y jesuítica, y un mobiliario luso-brasileño. Entre las colecciones menores se destaca la de penetas de Carey, ...o hasta que las mujeres... ...usaban el río La Plata... ...en la primera mitad... ...del siglo XIX... ...esta casa del museo... ...que alberga... Eh, ...al museo... ...fue construida... ...en la década del año 1920... ...por el arquitecto Martín Noel... ...para residir en ella... ...y acaba de ser puesta en valor... ...por el gobierno de la ciudad... ...el edificio... ...de estilo neocolonial está rodeado por jardines de inspiración española que son una parte destacada del museo. En ellos se realizan conciertos al aire libre en primavera y también en verano, así como ciclos de conferencias, presentaciones de libros y espectáculos teatrales. Bueno, mis amigos, aquí les hablé de una de las cosas interesantes que tiene esta querida ciudad de Buenos Aires, por si algún día vienen... Vayan a visitar este museo, vale la pena. Bueno, sigo caminando, a ver qué puedo encontrar para contarles.
0: Muy bien, pero qué bella ciudad. Descansamos un poco y seguimos la caminata por Buenos Aires, ¿qué les parece? Abrazo Pepe. Los tangos.
4: Y Buenos Aires,
0: querido. ...si me mandas un whatsapp... ...te agendo y estamos en contacto... ...más 549 9... ...11... ...44 12... ...50 72... Irresistible Tango se difunde a través de FM Imagen 106.1... ...de San Antonio de Areco... ...a través de Spotify... ...para todo el mundo, por supuesto... Eh, y también en radio4dejunio.com y la cadena imperial de emisoras en gran parte de la República Argentina gracias a la generosidad y cordialidad permanente de Juancito Imperial ya sé, cuando yo le nombre a este músico, a este cantor a este intérprete nos va a decir, claro, sí, claro, si yo lo escuchaba, lo veía por la tele, y qué bien lo hacía, qué fuerza, qué potencia, qué estirpe, qué prestancia, me encantaba. Enrique Dubas, otro olvidado de la música popular argentina. ¿Saben una cosa? Eh, tenía 73 años solamente, estaba impecable, estaba bárbaro, terminaba de actuar en el Festival de Doma y Folclore de Jesús María en Córdoba eh, y bueno, se despidió de todos nosotros allí, eh, año 2009. Eh, aún mantenía ese tono recio que lo había caracterizado además eh, de una gran calidad interpretativa eh, que le permitió a Enrique Dumas triunfar en variados escenarios, en televisión, en teatro, en cine... Conoció la fama ya a los 20 años, cuando el tango atravesaba, esto lo comentamos hace un ratito hablando de Mariano Mores, ¿no? El tango atravesaba un difícil momento en nuestro país por la eh, escasa eh, difusión con la que contaba. Comenzó a cantar a los 14 años en la Dixieland Jazz. Tenía un seudónimo allí, se llamaba, se hacía llamar Hugo Randall. Sí, Hugo Randall, qué nombre Enrique Rodríguez Hacha Es su verdadero nombre Nació en La Plata y con Julio Sosa y Edmundo Rivero Relevó a los barítonos atenorados de voces melodiosas Dándole otro acento al tango El pianista Carlos Figari Tras abandonar la orquesta de Aníbal Troilo Empezó un nuevo camino en 1955 junto con esta joven revelación que enseguida se ganó los aplausos de los amantes del tango. Cantaba en la confitería Richmond de la calle Suipacha. Atención José Arenas, hay que hablar de la Richmond. <ríe> Él sabe todo. ¿eh? ¿Usted fue alguna vez a la Richmond en la calle Suipacha? Enrique Dumas allí cantaba. Eh, y bueno, hacía teatro, junto a Olinda Bozán, Alberto Anchar, en una versión de La Muchachada del Centro. En Buenos Aires de seda también estuvo y Percal, Buenos Aires de seda y Percal, con músicos y colegas destacados como Mariano Mores, Néstor Fabián, Susi Leiva. También se lució en el legendario Sainete, El Conventillo de la Paloma. Y también actuó Enrique Dumas en aplausos con Libertad Lamarque y Juan Carlos Torri. ¡Qué trayectoria! Ah, y en 2003 se fue a Japón, acompañando a la orquesta conducida por el bandoneonista Carlos Galván y volvió a registrar un gran éxito. También cantó con el maestro Osvaldo Pugliese. Hoy lo vamos a presentar a Enrique Dumas con la orquesta del maestro Alberto Di Paulo. ¡Un clásico! Bailate un tango Ricardo
4: Le saco orilla mi vida para arrimarla a tu muerte Total, la vida es la suerte Que se da por el retardo medio dio de la muerte Y yo estoy ya que Por gritarte fuerte, fuerte Báilate un tango, Ricardo Ricardo al de hoy la y el ángel del
1: recuerdo
4: lo acompaña se manda una media luna y un intenso puente macho rubricando Buenos Aires de al con pampa y tango bailate un tango Ricardo míralo a quien te lo grita, pues no es ninguna pavada. Ese muchacho es el bardo, el de la querencha engrasada, de la guaura pinguita. baila un tango, Ricardo, Ricardo, cuida el desbaila. Saliéndose de la vida, al bailar lleva dormida, como antaño a las mujeres, a la muerte que murmura, perdida del entresueño, baila tintango un tango, Ricardo, Ricardo Huiral de baila, y el ángel del recuerdo lo acompaña. Bailate un tango, Ricardo. Míralo a quien te lo grita. Pues no hay ninguna palabra. Ese muchacho es el barro. El de la carencha engrasada. de la cuora te invita. Bailate un tango, Ricardo.
0: Estamos abiertos para difundir todas sus creaciones, sus ideas, sus proyectos, sus comercios, aquellos que están relucientes, que cada vez eh, tienen, siempre tienen algo nuevo, algo novedoso para ofrecerle al turista. Y esta es una muy buena posibilidad para que usted lo comente, lo diga, si lo quiere hacer personalmente, pero con mucho gusto, lo conversamos aquí en Irresistible Tango. Tenía muchas ganas yo de escuchar a Jorge Vidal, muchas, muchas ganas, eh, porque en realidad él hace esas milongas que tienen que ver con los burros, ¿no? Eh, bueno, tiene una característica, Jorge, eh, vivió sus primeros años con sus papás, Estanislao Vidal, que era oriundo de la provincia de San Luis, y Damiana Lucero, que nació en la provincia de Mendoza, y tres hermanas en el porteño barrio de Caballito. Caballito vendría a ser algo así como el centro geográfico de la capital federal, donde está el club atlético Ferrocarril Oeste. Y mientras cursaba la escuela primaria, estoy hablando de Jorge Vidal, comenzó a estudiar canto y guitarra en un conservatorio también muy afamado, de gran trayectoria como lo era el conservatorio Marini ¿saben una cosa? Eh, como argentino corazón Ledesma también Jorge Vidal jugaba al fútbol y llegó a jugar en 1942 en la quinta división del club atlético San Lorenzo de Almagro seguramente en el viejo gasómetro, ¿usted lo conoció? ¿Eh? ¿Tiene ganas de contarme algo del viejo gasómetro? ¿Mm? Qué pena, ¿no? La verdad que... Bueno, los hinches de San Lorenzo lo siguen añorando Y dicen que lo van a volver a construir Veremos qué pasa Seguimos hablando de Jorge Vidal Llegamos al año 1945 Salió sin permiso Ay, pillín, pillín De la Escuela Naval Para presentarse en un concurso de cantores En el Teatro Smart ¿Y ¿Qué pasó? se ganó el primer premio esto impulsa su vocación de vocalista tanguero es así que ya eh, con el nombre de Jorge Vidal en 1946 debuta formando dúo con Luis Peralta en la confitería La Paz que estaba ubicada frente a las barrancas de Belgrano tuvo un éxito eh, extraordinario ¿no? Eh, pero de todas maneras en ese lugar, ese éxito Estuvo un poquitito eclipsado, ensombrecido por el homicidio esa misma noche del propietario del lugar por una puñalada asestada por un concurrente que estaba ebrio. Mamita querida, qué lío que se armó. Bueno, eh, seguimos con su trayectoria. Les cuento, hablando de Jorge Vidal, actuó más adelante en el Café Argentino fíjense ustedes que les estoy nombrando lugares tradicionales de Buenos Aires ¿no? la confitería La Paz, el café argentino eh, hace un ratito hablamos de San Lorenzo de Almagro bueno, todo esto tiene que ver con Buenos Aires con el tango, con lo nuestro y allí, en el café argentino que estaba en el barrio de Chacarita trabajó acompañado por el cuarteto de guitarras de Jaime Vila un salto en su carrera ocurre cuando lo escuchan los bandoneonistas de la orquesta de Osvaldo Pugliese Osvaldo Rollero y Jorge Caldara y lo recomiendan al director Pugliese lo escucha y le propone incorporarse a la orquesta con la que debuta en 1949 en el Racing Club de Avellaneda en ese momento el otro cantor de la orquesta era Alberto Morán pero nunca registraron un dúo con Pugliese Aprendió muchas cosas Vidal, entre ellas a respetar el ritmo, y grabó ocho temas para el sello Odeón, entre ellos Puente Alcina, antes de desvincularse a principios de 1951. Jorge Vidal continuó su carrera como solista en otra confitería famosa, La Armonía de la Avenida Corrientes. Yo sé que a usted, cuando yo le estoy hablando, le van apareciendo imágenes, ¿no? Usted que visitó Buenos Aires, que se acuerda que sus amigos le contaban, ¿no? Y en esa confitería, La Armonía de la Avenida Corrientes, estaba acompañado por las guitarras de los hermanos Remersaro, Rafael Moreno y Jaime Vila nuevamente. Por otra parte, entre el 51 y el 55, grabó seis temas con la orquesta de Argentino Galván. Fue primera figura en los cabares Maipú-Pigal y Casanova, donde realizaba el show central alternando con el también solista en esa época, Angelito Vargas. Cerramos los ojos y nos vamos al hipódromo. ¡Largaron! ¡Milonga burrea! Y ahí está el jockey, Jorge Vidal.
6: Mi fiebre por los chuchos y mi alma de jugador andaba de mal en peor. Yo que me daba de ducho, casi voy a juntar puchos, ustedes no van a creer. Pero supe resolver mi situación harto flaca, con la compra de un yobalga me hice trompa y entrenieje. Y siguiendo un consejo del amigo Remersaro, me compré un caballito de carrera. Y dígame, socio,
5: ¿resultó bueno el caballo?
6: Era un burro sangre pura, flaco como un cacho de hilo. Pesaba 18 kilos con el freno y la montura. Sacarlo en la misiadura fue mi propósito cierto. Y lo llevé a Don Maberto, un veterinario púa, que salvó al Lungo Garúa cuando lo daban por muerto. Y pa' mí que tenía la presa y se mí. Me devolvió un bancarrón, vía panzón y mañero. Parecía un cadenero del tiempo y la inundación Lo llevé para el corralón del petizo Carvajal Como buen profesional, sin derrochar un momento Empecé el entrenamiento con vistas para el nacional Y salvó el hombre con todos los vistas con Elise, maravilla, y el matungo progresaba En pocos meses marcaba, seis, dos, un quinto la milla Lo relojió un tal Patilla que lo seguía de a pie Eso renovó mi fe en mi fantástico pingo Y un histórico domingo, no sé si ya te conté La última vez tuvieron que tomar el tiempo con un almanaque, caramba cuando mi pingo pisó las arenas de Palermo, Artiga se sintió enfermo y Legui se las tomó. Mi Jovan casi alineó entre un lote de campeones. Los vasos como pisones, la panza casi rasante Parecía un elefante en un mitín de ratones. Doble de caballo a mí y solamente le faltaba el trole. La indiada gritó ¡Largao! Y ahí fue el merengue, Dios mío Un tungo para pa'l río Los otros se desbocaron gatos y fijas fallaron Nunca se vio igual Y mi robusto vaguar Al tranquito y sin alarde Llegó tres días más tarde Espero ganó el Nacional.
0: Estás en imagen. Estás en la 106.1. Estás en Irresistible Tango. Sí, polaco, claro que las vi. Y también las noches, con sus atracciones y personajes. Ciudadanos del mundo, recorremos Buenos Aires. De la mano de José Arenas, el caballero, el caballero de, de Buenos, Buenos Aires. Aires.
5: ¡Vamos! Bueno, mis amigos, ahora me corrí un poquitito para el otro lado. Me fui hacia el sur. Hacia el barrio de San Telmo. Bueno, acá hay algo interesante para contarles, y se trata de la casa mínima. Así se la conoce, como la casa más angosta que tiene esta ciudad. Esta pequeña casa tiene apenas 2 metros 50 de frente a esta casa que fue parte de una vivienda de la segunda década del siglo XIX se la conoce como la más angosta de la ciudad presenta una fachada sencilla compuesta por una puerta de dos hojas con cuatro eh, cartelones pintados de verde y en la planta alta un pequeño balcón con barrotes de hierro estas casas antiguamente eran para los esclavos libertos a quienes usamos... les asignaban un pequeño espacio... para levantar sus viviendas... y que además... sea una vivienda... Con, contigua... digamos a la propiedad... Eh, esta casa está ubicada... en el pasaje San Lorenzo... la única de este tipo... que queda en Buenos Aires... como dije antes... tiene 2 metros con 50 de ancho... y 13 metros de profundidad... la construcción es de la segunda década del siglo XIX y se trata de un espacio residual que quedó luego de las sucesivas reformas de edificación que sufrió la manzana. La casa mínima es también conocida por el mito que rondó en torno a ella. Se creía que allí había residido un esclavo liberto a quien su amo le habría donado el terreno para que edifique su hogar. De ahí que por mucho tiempo se la llamó, entre los porteños, clase, Casa del Esclavo Liberto. Bueno, mis amigos, les repito eh, la ubicación de esta casa. Está en la calle San Lorenzo 380, ahí en el barrio de San Telmo. Bueno, vayan a verla. Esto es algo muy interesante para ver aquí en esta ciudad si alguna vez vienen. Bueno, sigo caminando. A ver si encuentro otra cosa interesante para contarles.
0: Muy bien, pero qué bella ciudad. Descansamos un poco y seguimos la caminata por Buenos Aires. ¿Qué les parece? Abrazo Pepe. Los tangos.
4: Y Buenos Aires, querido.
0: Las milongas. los valses seguimos compartiendo este amor y la pasión por nuestro irresistible tango soy Daniel Batola y los espero todos los lunes de 19 a 20 aquí en FM Imagen para hacer juntos Nosotros cuando conversamos sobre Irresistible Tango con algunas empresas, bueno, aquellos que se van decidiendo a establecer un apoyo para esta realización que tiene mucho de cultura, siempre les decimos que Enrique Santos Discípolo contaba que el tango en realidad es una historia de vida. Un tango es un momento en la vida del intérprete o, o, o de cualquiera de nosotros. Este es el caso, por ejemplo, del tango por Dioseros que canta Carlos Gardel, que es el gran testigo de los cambios sociales. Eh, en este tango, Gardel no interpreta realmente eh, para el lucimiento de su voz. No se florea eh, con su interpretación, con su calidad, con su talento. Eh, es más una denuncia, una verdadera denuncia social. Es una mirada sobre la comprensión, sobre la condición humana. Gardel se pregunta, ¿dónde está la caridad? Recordemos que es un momento en el mundo del crack del año 1929 en los Estados Unidos que afecta a la República Argentina en 1930. Hay como una indiferencia general y aquí Gardel eh, no los ve con indiferencia. ¿No? a estos pordioseros, en síntesis Carlitos es un gran testigo de los cambios sociales, realmente es impactante ¿no? eh, este tango por Dioseros donde aparece la triste condición de los excluidos, este tango con letra y música de Guillermo Barbieri grabado por el Sorsal el 28 de junio de 1930 en esta interpretación memorable esos versos dolientes irradian la sabiduría de la comprensión la gracia de la compasión y la dignidad de la rebeldía ¿qué les parece si lo escuchamos? Eh? porque es una verdadera obra de arte Carlos Gardel por Dioseros
7: veces en las noches al mirarlos por dioceros, cierto en mi pecho una pena que no puedo remediar. Y me acerco a los que dicen con sus años lastimeros, el dolor de estar durmiendo junto a un misero portán. Los contemplo con un temor de pesar que me quebraneta, porque caen dentro de mi alma las angustias sin cesar. Y parece que en mi pecho la tristeza se agigarca porque siento los dolores de lo que sufriendo estar. Me revelo el destino puro, ¿eh? que miserias y dolores da, Y apenas te pregunto dónde está la caridad. Donde se si halla el gesto o que de grandeza se puebla? Si a los que andan entre niebla, no se les tiene piedad. Miro a todos lo que pasan sin que nada les conduela, sin que nada les preocupe de la vida en su angular, Y no saben de egoístas que la frase que consuela vale tanto más acaso que la misma caridad. Mientras sigo me pregunto si no clavarán mi vida las garras del infortunio que castigan más y más. Pues comprendo que en la vida puede haber una caída Y pasar noches amargas junto a un por portal Me revero ante el destino cruel Que miserias y dolores da Y apenado te pregunto ¿Dónde estaba la caída? Donde si hay el tu toalentruita, con que de grandeza se puebla, ¿O si a los que hacen entre niebla, no se les tiene piedad.
0: Lamentablemente todo tiene un final Pero la buena noticia Es que nos vamos a reencontrar el lunes que viene eh, Bueno eh, Yo le agradezco a, a Juancito Imperial Que nos incluye en su grilla En esta radio Fantástica que es 4dejunio.com Y la cadena imperial De emisoras en gran parte De la República Argentina eh, Obviamente ustedes saben que Este programa se va levantando automáticamente a manera, a, bueno, a medida que lo vamos realizando en Spotify. Spotify es una plataforma, una de las tantas plataformas donde se escucha este problema y de ahí la gran cantidad de oyentes que tenemos en el exterior del país. Y también, como siempre, esto es fundamental, ¿no? NANI. FM 106.1 FM Imagen una radio eh, con una proyección importantísima en lo que se refiere a la cultura, a la diversidad de conceptos en todas en sus realizaciones, en sus programas, eh, a toda esta gran cantidad de profesionales que hacen de esta radio una verdadera posibilidad ineludible para todos aquellos que quieren información, pero fundamentalmente entretenimiento y cultura. La música de nuestra patria, el tango, el folclore, todo esto tiene mucho que ver con la cultura que nosotros estamos aquí para difundir. Gracias al editor responsable de esta realización Excelente como de costumbre Daniel Espínola Saavedra El abrazo grande para José Arenas el que nos lleva a pasear por Buenos Aires El gran caballero de Buenos Aires Bueno, yo me voy despidiendo Daniel Batolas, mi nombre Y estoy conduciendo este programa Lo realizo, lo he creado Y estoy muy contento realmente eh, con eh, bueno eh, con este hijo prácticamente es el tercero ya tengo dos y este es el tercero irresistible tango lo bauticé así a ustedes qué les parece y me voy me voy con un grande saben por qué porque a propósito de lo que les decía del exterior me preguntan desde Colombia desde España desde Cuba ¿eh? donde tenemos muchísimos oyentes también desde Gran Bretaña, bueno allí, ni en Italia ni les cuento. En Londres, nuestros amigos italianos, Stefano, ¿cómo estás? Que vive en Londres pero que es italiano. Es cierto lo de Alberto Morán, eh, de la locura que producía cuando se presentaban los espectáculos, pero claro, eh, por ejemplo, a ver, les cuento. Osvaldo Pugliese en Huracán era infaltable, en el club atlético Huracán. Y su presencia con la orquesta llenó en numerosas oportunidades los amplios y modernos salones del club. Alberto Morán, bueno, se paraban para mirarlo. Cuando cantaba pasional San José de Flores o Medianoche, eh, con esa media voz incomparable, casi nadie bailaba. Porque, eh, bueno, eh, la gente se quedaba cerca del micrófono, cerca del escenario, para ovacionarlo, y los fervorosos hinchas de Osvaldo Pugliese, eh, cada vez que terminaba de tocar el maestro, empezaban, ¿no? ¡Caruso! 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 Cuando Alberto Morán se fue de la orquesta de Pugliese, en los primeros meses de 1954, después de nueve años de éxito arrollador... Comenzó su carrera como solista. Esto le permitió, como a muchos cantores, capitalizar la enorme popularidad amasada y el fervor de sus admiradores eh, que lo seguían a todas partes. ¿Qué les parece si escuchamos a Alberto Morán? Y así nos despedimos, ¿eh? Chau Areco, chau Argentina, chau mundo. Hasta la próxima. Alberto Morán y un clásico. El Abrojito.
4: De abrir esta herida en mi corazón y ando por todo el mal que me has hecho con el alma agonizada.
0: Amor. presentaron irresistible tango cerrajería y ferretería Yeye de Marcos Raimundo venta y colocación de cerraduras de todo tipo copias de llaves, cambios de combinación, es representante exclusivo en zona norte de motores Villa todos los repuestos, ferretería en general, San Martín 333, San Antonio de Areco, teléfono 02326-452963, Cerrajería y Ferretería, Yeye, de Marcos Raimundo. En una histórica casona de 1780 rodeada de verde. Restaurante histórico La Carra. El auténtico sabor de la comida criolla argentina. Reservas más 549-2325-681773.